0: Er is gereflecteerd, beschouwd en bespiegeld. We zijn verrast, er is gelachen, getreurd, er was vrees. Maar vooral ook hoop. In aflevering 8 van de zeven zonden is het tijd voor bezinning. We hopen dat er ook mensen zijn die dit luisteren in een corona-vrije tijd. Bijvoorbeeld in het jaar 2026. Voor die mensen is het misschien goed om uit te leggen... dat we een feestelijke opening hadden bedacht... met een live gesprek in een volgepakt provinciehuis... Maar helaas, dat mag nu in september 2020 even niet. Maar weer weerhoudt onze verslaggever Theo Verbrugge er niet van de podcast na te beschouwen met Martijn van Gruithuizen. Hij is gedeputeerde Economie, Kennis en Talentontwikkeling van Noord-Brabant. Niet zo gek dus dat we willen weten wat hij heeft opgestoken van de zeven zonden.
1: U hebt met plezier geluisterd, begreep ik? Ik heb met plezier geluisterd, ja. De momenten die ik ervoor had in de avonduren en afgelopen weekend... heb ik daar met veel genoegen naar geluisterd. Niet alleen dat het een podcast is, maar ook de opzet. De, de gedichten van Merel Morgren, Karen Bruurs. Heel mooi. En dan hebben we het nog niet eens over de inhoud van de gesprekken... Die toch ook weer goed tot goed nadenken uh, zet.
2: Is er, is er dan een bepaalde hoofdzonde die je uh,
1: bijzonder aanspreekt? Nee, ik denk dat, uh, dat ik als uh, nou ja, bijna goed Brabander zou ik willen zeggen elke hoofdzonde wel, wel, wel iets mee hebt. En dat we die altijd wel ook ergens... Uh, nou, daar dat, het deurtje van openzetten. Dat geeft open hoofd voor ons gesprek uh, eigenlijk, begrijp ik. ik. Ik dacht, laat ik er positief in zitten. <laughs> ja, ja, nee. Ja. Ik, ik, uh, ik denk dat elke goede Brabant op zijn tijd... die, uh, die hoofdzonde in zichzelf herkent. Je komt ze
2: ook wel dagelijks tegen. eigenlijk. Het zijn hoofdzonde eigenlijk van vroeger... maar je kan ze doortrekken naar deze tijd, toch?
1: Ja, en... en, en z- ja, z- zonde heeft misschien een negatieve connotatie, maar... Vaak hebben uh, zonden ook wel uh, de andere kant van de medaille. Uh, uh, trek ik even de vergelijking met ben je eigenwijs of ben je standvastig? Nou, volgens mij zitten alle twee een, 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 hebben die een opbouw in, in dezelfde elementen. Ja. Maar de wordt standvastig wordt als positief geframed en eigenwijs als negatief.
2: We gaan nu ook een beetje kijken hoe ziet de provincie erover in de toekomst uit. Want we willen eigenlijk ook een beetje leren van die, die hoofdzonde. Dat zou wel heel erg mooi zijn, want... Willen we uh, economische groei en dan uiteindelijk allemaal terrasjes met uitzicht op grote distributiecentra en blokkendozen? Jij woont zelf
1: in Tilburg, daar Komt. zijn
2: nogal wat blokkendozen toch?
1: Daar uh, is uh, de logistiek een hele belangrijke weggever, ja. Ja, maar tot. dan
2: is het toch wel een dilemma voor jou misschien.
1: Want je moet voor economische groei zijn als gedeputeerde, toch? Ik ben voor een hele goede economie die in de toekomst ook uh, inderdaad goed uh, functioneert. En daar horen ook nou ja, de, logistieke sector, horen de logistieke sector bij die, die grote hallen hebben. Ik Jij ben gaat zelf geen blokkendozen zo... zeggen? Ja, dan ga je een beetje in een frame en een blokkendozen... alsof het geen inhoud heeft. In die, in die hallen heeft het wel heel veel inhoud. Zicht Se- nooit. Aan... Zoals... We eigenlijk, zien we
2: eigenlijk nooit dat ze inhouden. Nee,
1: dat, dat, dat klopt. Uh, nou goed, ik denk wel, er zijn af en toe open dagen en daar zijn een aantal van die werkgevers die best wel bereid zijn om uh, in, in zo'n dag uh, hun hal uh, open te zetten. Maar er gebeurt heel veel en het is ook een verlengstuk van wat wij als samenleving, ook als Brabantse samenleving op een bepaalde manier ook wel... Willen, dat wordt ook in de podcast wordt dat daarbij stilgestaan. Dat uiteindelijk als wij, wanneer wij als burger zeggen. Die, die hal willen wij niet in, in, in mijn achtertuin. Maar als consument wil ik wel graag. Uh, nu kunnen bestellen en het morgen uh, het pakketje thuis krijgen. En als het kan, of als het me niet aanstaat, wil ik het ook nog eens gratis meteen teruggeleverd kunnen ja, hebben. Dat komt
2: in de uit. Ja. Wat willen we nou? Willen we nou economische groei? Hè,
1: met, met consequenties of, of willen we dat niet? Ja, nou ja en, en wat voor economische groei? Ik denk dat dat het met name gaat over welke economische groei willen we willen. We willen allemaal eh, als privépersoon of als ondernemer en ook een stukje als samenleving of als, als overheid, dat, dat we wel vooruitkomen. En dat, dat definieer ik ook met groei. Uh, willen ook groeien.
2: Ja, toch vind ik het wel een dilemma. Ik ben, hè, ja, ik ben het, het eigenlijk zeker. ook wel met je eens. We willen allemaal vooruit. Er hoort economische groei bij. Maar ik, ik heb mee uh, interviews opgenomen... voor ja. deze podcastserie. En als ik dan daar in Tilburg op een terras zit... waar je echt letterlijk uitkijkt... naar een muur ja. van een blokkendoos... ja, dan, dan twijfel ik wel even. Is dit nou... De gulzigheid waar wij aan moeten toegeven?
1: Nou ja, ik, ik denk ook wel dat dat terras wat je uh, aangeeft, uh, um, ja, die staat wel op een locatie. Maar dat is ook het enige terras volgens mij in Tilburg en omgeving die dat uitzicht heeft. Er zijn <laughs> hele mooie terrassen, Oh ja, in Tilburg waar ook zijn, wel eens he? zit. Jazeker, uh, ik denk maar even aan een terras op de spoorzone. We hebben dat nou dat net uitzicht. dat terras uitgekozen natuurlijk waar je dat uitzicht van ja, 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 Dat
2: ja, snap ja. ik. Ja. Ja, we gaan wat fragmenten beluisteren. Je hebt er vier ja. uh, uitgekozen. Nou ja, zullen we maar gewoon uh, gaan luisteren. Ralf Baudelier, journalist. Uh, hij uh, reflecteerde op uh, de hoofdzonde Afgunst. En hij heeft het een beetje over de Afgunst van ons naar de Randstad. Of misschien
3: eigenlijk wel andersom, zou je ook kunnen zeggen. Laten we even een stukje luisteren. Ja, we zijn kleiner. We zijn minder machtig. We zijn minder rijk. Ja, als je, ik woon hier in een... In een een ruim huis in een gewone straat, zo'n middenwoning, in Tilburg. Nou, dit huis hier kost 250.000 euro waarschijnlijk. Maar als je deze ruimte hebt in Amsterdam, dan is dat meteen al zeker een miljoen wat je weglegt. Dus die Amsterdammer die in zo'n huis woont, is rijker dan ik. Amsterdam is ook belangrijker, Natuurlijk. Ja, de grote media zitten in Amsterdam. Amsterdam zitten de grote bedrijven. Daar worden grote besluiten genomen. Er gaat meer geld doorheen. Tegelijkertijd, natuurlijk enorm hout van de rust. En de ruimte. En de lage prijzen. En, de, en, en van wandelen. En van fietsen. En met kinderen gaan spelen. Gewoon in het bos. Ja, die is toch beter af in Helvoort. En toch beter af in de Provence. En niet in, in Parijs. Dus wat dat betreft is het, ja. Ja, is het analyseren, het benoemen van voor- en nadelen heel relevant.
1: Ja,
2: afgunst. Amsterdam is belangrijker. Is Amsterdam belangrijker?
1: ligt eraan wat je wilt, denk ik. Ja, wanneer is uh, Inderdaad, Ralf geeft heel goed aan... Van als je op zoek bent naar rust, dan is Amsterdam echt niet uh, beter. Dan is juist Helvoort uh, beter, dan is Brabant beter... Ik denk ook als je inmiddels op zoek bent naar echte innovatie uh, en de toevoerde waarde in de economie, nou, dan is Brabant ook oh, beter. Nou,
2: nou hoor ik de gedeputeerde.
1: Ja, en ja. Dus, dus, dit, uiteindelijk, en, en dat is wel de reden waarom ik dit heb uitgezocht. dit is een mooi haakje uh, om, om het gesprek te voeren. En ook te zeggen dat afgunst ook af, vaak afhankelijk is van de situatie. Wat, waar wil je naartoe? Wat, waar, waar kom je vandaan en waar wil je naartoe? En eh, afgunst was vroeger inderdaad veel meer daar de Randstad of Amsterdam en Den Haag eh, versus eh, de ot en zien gevoelens van Brabant. Nou, die tijd zijn we wel voorbij. En, en ook in de mindset van, van de Brabander. Eh, we regelen het wel op onze manier. In de positieve zin van het woord. En wij komen vooruit in het leven. En daar hebben wij helemaal niet meteen Amsterdam of Den Haag voor nodig. Nee, als, als het moet reizen we wel gewoon verder dan die twee steden. Dan gaan we naar Brussel of dan gaan we naar andere delen van de wereld. Dus
2: eigenlijk is die Brabander zelf bewuster geworden wat dat betreft. Want was het vroeger zo van alle, Amsterdam was belangrijker, was groter. Maar we zijn ons bewuster geworden dat we eigen kwaliteiten hebben. En
1: dan is het maar net wat je belangrijk vindt. Vind je de drukte of de rust? Ja, ik had er zelf nooit last van eigenlijk. Uh, maar ik vond het wel even uh, goed om dit zo neer te zetten. Uh, dat ge- we komen daar wel een beetje vandaan, had ik het idee. En, daar, daar werd, en dat, dat zat ook bij de andere kant. Dat Den Haag of de Randstad wat, wat uh, nou ja, minderwaardig keek. Hè, dat gevoel hadden wij ook al. Uh, naar naar ja, het, het is wel ver weg. Uh, Brabant, de zandgronden, de katholieken. Ja. Uh, toch een beetje dat, dat, dat historisch proces. En uh, ja, dan vind ik het wel even goed om, om hiermee te beginnen.
2: Heb jij nooit de verleiding gehad om naar de Randstad te gaan? Of, of, of...
1: Nooit is een groot woord, maar ik, wel? Ik, ik ben een geboren en getogen Brabander. Maar toen ik net afgestudeerd was uh, aan de, aan de Tilburgse Universiteit. Toen ging eigenlijk uh, uh, acht van de studenten die ongeveer om mij heen afstudeerden, die gingen naar de Randstad. Dus als je niet oplette, ging je mee in die stroom van we moeten... En waarom ging jij niet? Nou, misschien door het dom toeval dat ik een een baantje vond in Tilburg. En van daaruit ben ik, uh, uh, zoals ze dan op zo'n mooi Brabant zeggen, blijven hangen. En met plezier nu dus. Denkbaar.
2: Zeker, ja. En die verleiding is er nu niet meer, absoluut niet meer, meer waarschijnlijk? Want hoe nee, ouder je wordt, hoe verstokter dat je raakt. En... Nou,
1: ik, ik, ik kan zeggen, ik ben al ja, misschien bij Schiphol en via Schiphol... maar ik ben al jarenlang niet meer in Amsterdam geweest. Nee.
2: Nee? Meen je nee. dat nou? Nee.
1: Meen je dat nou? Ja. Je moet
2: voor je werk misschien toch af en toe daar wel eens zijn?
1: Ja, ja. Dat, Schiphol af en toe en af en toe ergens de Zuidas. Ja. Maar ook voor mijn werk niet zoveel, hoor. Nee, ja. er gebeurt voor mijn werk niet zoveel in Amsterdam.
2: Ja. Ik vond het wel leuk dat je, je hebt twee fragmenten van Jelle van Baardenwijk uitgekozen. Hij is uh, lector uh, bedrijfsethiek. En uh, ja, hij stelt zich nogal fel op in de, in de, in de podcast over uh, gulzigheid. Hè, waar we het uh, straks ook al een beetje over hadden. En hij heeft het over de vrije markt. En die heb je uitgekozen. Laten we eerst maar even luisteren. Daar kunnen we het ja, even over hebben. Ja. Jelle van Baardenwijk.
0: Die kracht van het kapitalisme moet je dus in bedwang houden. Maar hoe doe je dat in een economie die zo gulzig is, zo gericht op groei? Daarover schreef Jelle samen met Ad Verbrugge en Govert Buis het boek Het Goede Leven en De Vrije Markt. En daarin laten wij kort gezegd
4: zien dat de vrije markt in allerlei opzichten op haar eigen grenzen stoot. Ja. Zowel in de ecologische zin van het woord is er een onmatigheid, een disbalans ontstaan als in de geestelijke zin die we net eigenlijk ook op tafel hadden. Dat mensen toch denken van ja, dit is harteloos. Ik raak hier burn-out van. Of dat mensen denken, uh, ik raak hier zo behoeftig van. Ik wil nou zoveel retweets. Ik wil nou zoveel aandacht van mijn vrienden. Ik wil nou zoveel vreten en op reis. Ik wil nou drie wereldreizen maken per jaar. Dus dat systeem van die vrije markt, dat prikkelt die behoeftes. Die onderbuik ook heel erg. En dat zet dus uh, een flinke druk op ons. uh, Op ons zielenleven, maar ook op onze natuurlijke Context en ook op ons lichaam. Denk aan uh, toename van mensen die dik worden, obesitas. Dus het systeem is op zijn grenzen aan het raken. En in dat boek proberen we eigenlijk een weginstrument te ontwikkelen. Om te zeggen van ja, waar komt het nou vandaan? En hoe zou je het nou kunnen afwegen? Wat de grenzen van die vrije markteconomie nou zouden kunnen zijn?
2: Je lacht als je hem hoort. Viel me op.
3: Ja,
1: hij triggert natuurlijk wel op een hele mooie manier. Je, je, je zegt van, van hij neemt stelling. En zo heb ik ook naar die podcast geluisterd. Ik, ik, ik vind dit, uh, ook om jezelf te blijven ontwikkelen, ik, ik vind dit, dit, dit wel heel mooi. Uh, uh, los van de inhoud, maar gewoon hoe dat hij het formuleert. En uh, een aantal dingen herken je ook wel. Wat herken je? De, de, de ongerepte vrije markt, dat daar echt wel... Uh, uh, minpunten aan zitten en, en uh, dat, dat het rupje nooit genoeg, uh, uh, dat, 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 dat lukt niet. En dat we daar in Brabant, uh, uh, en dat is misschien wel dat er nu luisteraars of kijkers zijn van ja, maar jij bent toch van de VVD en jij bent toch voor die vrije markt. Ja, maar ik ben ook Brabander en ik merk dat daar toch wel, uh, uh, ook bij de VVD, wat verschillende stromingen zijn en dat we in Brabant daar toch wel ook eh, net even wat, wat, wat breder over nadenken. Eh, dat we ook als Brabant ook wat meer met eh, nou ja, die maakindustrie bijvoorbeeld hebben. Met eh, eh, het MKB wat nadenkt over de toekomst in plaats van de, nou ja, zeggen de, de, de beurskoersen. Ik mag wel eens af en toe zeggen eh, het domme damrak denken.
2: Eh, Wat een mooie domme damrak denken.
1: Ja, ik ik, ik ben daar zelf niet zo van. Dus in in, in dat opzicht echt die die reële economie. En daar hoort ook groei bij. Daar hoort ook vooruitgang bij. Daar hoort innovatie bij. Daar hoort ook samen bij. Ik denk dat we daar ook eh, in Brabant wel van zijn. En dat betekent ook... Dat, dat we denken aan, aan, aan de toekomst. En, ja. en het niet... Het, uh, uh, het rupt nooit genoeg. En, en wij... Maar het b- hele mis... Brabanders zijn wel gulzig.
2: He, dat is ook Burgondisch. Eten, drinken, consumeren... Groter worden... Uitbreiden... Grotere stallen.
1: Nou, beter worden is, is misschien... Het, groter... Uh, is, 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 is eendimensionaal. Ik denk dat wij als Brabanders... Eh, Ook als Brabantse ondernemers, en natuurlijk ongetwijfeld als je even op zoek gaat, dan zul je daar net die uitzondering op die regel eh, vinden. Maar ook de ondernemer in Brabant, en ik kom ze talloos tegen, die die heeft niet alleen maar zijn zijn bankrekening voor ogen als als zij aan het ondernemen is. Dan heeft hij een een, een droom over wat voor toegevoegde waar hij of zij wil leveren aan een maatschappelijke opgave.
2: Zullen we nog weer eens een fragmentje gaan doen? We blijven nog even bij Jelle van Baardewijk over gulzigheid. Ja. Ja, want wat doe je nou met die gulzigheid? Hoe zou je die kunnen oplossen, als je hem al wil oplossen?
0: De groei die Jelle nastreeft, die innerlijke groei... is eigenlijk de zoektocht naar de vraag, wat is voor mij belangrijk? Is dat alleen de bevrediging van die gulzigheid... of zit het meer in de innerlijke groei... En als je daarna zoekt, waar moet je dan beginnen? In Brabant misschien? Je moet hier gewoon beginnen. Tegen
4: beter weten in moet je dus lokaal beginnen. Nou, En misschien dat de Brabantse economie altijd al meer georganiseerd is... vanuit het MKB en vanuit uh, samenwerking. Uh, waarbij ook een normalere balans bestaat tussen privé en werk bijvoorbeeld. Uh, en waar, waarbij het ook wat gezelliger is. Ja, het is natuurlijk een voordeel voor Brabanten. Maar uh, ze zijn wel wat minder stijf dan in het noorden. Dus... Uh, uh, dat, dat, zou, dat zou het een menselijk gezicht kunnen geven.
0: En ik denk dat dit hele mooie laatste woorden zijn. Heel erg mooi. Oh, zie je dat? Heb ik hem toch gekregen waar ik hem wilde. Is de Karen, ja,
1: dat is echt een lach van Karin, hè? Ja, Deze. is. Je zat
2: heel erg te knikken tijdens dit fragment...
1: Nou ja, over die innerlijke groei... dat dat eigenlijk misschien wel veel belangrijker is... dan die materiële groei. Innerlijke groei relateer ik ook aan aan ontwikkeling... die je zelf door hebt gemaakt. Natuurlijk, je referentiekader is is wat je zelf hebt meegemaakt. Ik heb MAVO gedaan, HAVO gedaan, VWO gedaan. Ik ben naar de universiteit gegaan. En gewoon met hard werken en met inzet kun je ergens komen. Maar dat heb je zelf gedaan... Samen met anderen in je omgeving natuurlijk, maar je hebt zelf met, met uh, doorzettingskracht uh, uh, kun je dingen bereiken. En daar herken ik dus juist uh, uh, die vrijheid in om dat te doen en die verantwoordelijkheid in om dat ook daadwerkelijk te realiseren.
2: Daar zit jouw innerlijke groei, zeg maar. Je bent langzaam aan. Ja,
1: en ik heb jarenlang op de universiteit gewerkt en, en daar kom je met. Nou ja, daar, daar is ook een, een moment hè, van, van, van hoogmoed, uh, als ik me goed uit kan herinneren. Uh, professor Smeets, ja. die, die aangeeft. Ik, ik omring me graag met slimmere mensen dan ik. Ja, dat, 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 dat is absorberen, dat is een, een feestje eigenlijk. Ja, dat is een groei ook. Ja, ja. En, en dat in Brabant vervolgens, hè, dat is ook wat uh, Baardewijk zegt... Dat, dat in Brabant dat wel eens gestart zou kunnen zijn... en dat we daar eigenlijk al lang mee bezig zijn. Ja, daar herken ik me ook wel in. Dus vandaar dan ook weer uh, die glimlach uh, op mijn uh, gezicht.
2: Hoogmoed. Daar gaan we het ook even over hebben. Een uh, fragment van uh, Bastiaan uh, Riemersma. Hij is hoofdjeugdopleiding uh, bij Willem II. Nou, laten we even zeggen wat, uh, laten horen wat hij uh, uh, over hoogmoed gaat over kinderen en wat je met je kinderen zou willen. Laten we dan even kijken. Je lacht nu al. ja.
5: kan ik het luisteren. Ja, het systeem. Hè. vaak we hebben, Dit is het systeem. We zetten steeds de beste jongens bij elkaar. En dan vallen er een hoop af. Er komen er weer een paar bij. En uiteindelijk aan het einde van het systeem halen er een aantal jongens de top. Het Nederlands elftal En dan zouden we kunnen zeggen dat het systeem gewerkt heeft. Ja, ik zie het meer als een doos met eieren die we tegen de muur aan gooien. Er zal er vast één van, uh, van heel blijven. We weten alleen niet wie. En we weten niet hoeveel. Um, maar dat, dat, dat is altijd uh, de uitkomst van het systeem dan. Ik denk dat we... Dat het streven is om, uh, om niet te vroeg te selecteren, niet aan verwachtingen doen, zoveel mogelijk kinderen uh, een kans te geven om zich te ontwikkelen. In dit geval met behulp van voetbal. En ik denk dat uiteindelijk dan de uitkomst ook hoger en beter zal zijn. Winnen is het doel van het spel. Dus als ik met mijn neefje ga scrabbelen, dan uh, is het leuk om te kijken hoeveel punten iedereen het aan, dat, dat maakt waarom een spel leuk is om te spelen. Uh, haal dat weg en het is gewoon veel minder leuk, uitdagend. Zo werkt het ook bij kinderen. Die gaan niet voor niks op straat. ...dingen bedenken en maken daar een wedstrijdje van. Zo groeien op, dat hoort er ook bij. Zo zit de wereld misschien ook wel in elkaar, maar dan op een hele kleine basis. Maar dat hoort bij opvoeden. Echter is het in de manier van van hoe je uh, je cultuur en je identiteit inricht wel erg bepalend... uh, ...over hoe belangrijk je dat maakt. Dus als het voor ons het uitgangspunt is of eigenlijk meteen het doel... ...dat betekent dat wij andere keuzes moeten maken.
2: Talenten halen uit voetbaljongens, want het zijn vaak jongens. Het is als uh, een doos met eieren tegen de muur gooien... en dan blijft er misschien wel één heel. één komt misschien wel eens ooit bij een professionele club. Ja. Ik vond het de meest plastische uh, uitspraak is een beetje van alle podcasts.
1: Ja, en het zet je ook meteen tot nadenken kwam ik achter... Uh, toen ik even daar dat op me in liet werken. Een doos met eieren tegen de muur gooien... en dat er dan negen kapot gaan... Ja, dat is echt zonde. Ja. Iedereen heeft een bepaalde talenten. En als je dan op een, op een manier selecteert... Uh, zoals dat nou, in het voetbal blijkbaar uh, toch wel uh, de gewoonte is... En, en, en Riemersma heeft daar een andere visie op. Dus dat vind ik wel heel mooi. En dat past denk ik ook juist bij, bij Brabant. Dat we kijken hoe elk talent... die bij sommigen al wat vroeger en bij sommigen later uh, komen... Dat we dat kunnen benutten en, en dat je ook juist die diversiteit aan talenten en dan komt het weer dat Brabantse samenwerken komt weer naar boven. Als je elkaars talenten, jong en oud, man of vrouw, uh, uh, alfa of gamma opgeleid, praktisch of theoretisch opgeleid, dat, dat samenspel, uh, dan haal je uiteindelijk uit elk, elk speler, denk ik, in dat team, haal je het meeste uit. En, en, en dat vind ik uh, het mooie aan, aan de gedachtegang. Uh, van, van, iemand die, ja, uh, kijk, uh, natuurlijk Willem II, ik als Tilburg ontzettend mooi, maar dat uh, hij dat dan ook uh, uh, uitdraagt. Ja, ja. Dat vind ik heel mooi. En geen ei gaat verloren
2: eigenlijk. Als het goed is. Ja, dus geen talent gaat verloren, geen kind gaat verloren. Dat is eigenlijk. Uh... Ja,
1: en natuurlijk heeft de provincie daar niet de eindverantwoordelijkheid uh, op. Hè. De, 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 die verwachtingen zou ik ook niet eens willen wekken. Hmm. Maar, maar we spelen daar in, 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 in dat veld, in het in team, arbeidsmarkt, opleiding, ontwikkeling, speelt ook de provincie een, een rol in. Hmm. En, en, en dat vind ik heel erg mooi ook om mee bezig te zijn in, in mijn dagelijkse werk.
0: U luisterde naar een speciale live-aflevering van De Zeven Zonden van Brabant. Dat is een podcast van Brabant Kennis. Deze podcast wordt geproduceerd door Johnny Wonder. Eindredactie, Thomas Hoogeling. Muziek en montage, Rinky Bartels. Reportage door Remmers en Theo Verbrugge. Het eindlied is van Björn van der Doelen. En het gedicht is van Merel Morren En ik ben Karim Ruurs. Een speciale dank aan onze gast, Martijn van Gruithuizen. Uitdoen!
6: goeie mensen... Het slechte mensen. Soms zijn ze een beetje lastig uit elkaar te houden, want goede mensen doen soms slechte dingen. En slechte mensen doen soms ook goede dingen. Tuurlijk. In sommige gevallen is het gewoon duidelijk: dit is een door en door slecht mens. Hè? Adolf Hitler, Jozef Stalin, Gielpelen, Pol Pot. Slechte mensen. Maar in de meeste gevallen is het wel lastiger te zien. Waar we het echt aan kunnen zien, is niet zozeer het wat men doet of zegt, maar het waarom. Waarom doen de mensen de dingen die ze doen? Doen ze dingen uit liefde? Of doen ze dingen uit haat? Mensen te kwetsen. Bijvoorbeeld de leugens die we vertellen, want we zijn tenslotte allemaal leugenaars. Zijn we daarom allemaal slecht? Nee. Het gaat erom, vertellen we die leugens om iemand niet te kwetsen. Bijvoorbeeld, oh, het een nieuwe kapsel. Wennen, maar ik vind het wel echt heel mooi. Of vertellen we ze om iemand juist wel te kwetsen. Die en die zijn daar over jou. Maar leuk is om zowel degene tegen wie je het zegt, als mede degene over wie je het zegt pijn te doen. Slechte mens. En zelfs bij iets wat we ten alle tijde als slecht ervaren moeten we ons soms afvragen, is de dader nou een slecht mens? Bijvoorbeeld Martin Luther King. Gezien wat de beste man voor de mensheid het betekent, mogen we hem denk ik toch zeker wel bij de goede mensen inbreken. Echter Martin Luther King was ook een fervent schuimsmachiner. Hij werd ook wel Martin Luther Swing genoemd. Was hij daardoor een slecht mens? Dat ligt eraan. Kwam zijn ontrouw voort uit de liefde voor de liefde zogezegd? Oftewel, was onze Martin gewoon zo scherp als een Duitse her. Of piste hij geregeld langs de pot om zijn vrouw moedwillig pijn te doen? Ik vermoed het eerst. Hij zal het waarschijnlijk ook ten alle tijden tegenover zijn vrouw ontkend hebben. Waar komt de laat vandaan? Ik moest overwerken. Waardoor we weer bij het eerste voorbeeld uitkomen. De leugen die hij vertelde om zijn vrouw niet te kwetsen. Goed menselijk. En zet dat tegenover het vreemdgaan uit bijvoorbeeld wraak. Wat de partner juist terroren dient te komen. Zodat deze zich gekwetst voelt. Dat er kennelijk een rekening te verheffen valt. Waar komt de laat vandaan? Ik ben weer wel trust zie een slecht mens. Goed, wat kunnen we hier nou mee? We kunnen nou onderscheid maken tussen goede en slechte mensen. De goede mensen daar moeten we van houden. Die moeten we soms vergeven. De fouten, de tekortkomingen, de momenten. Dat ons pijn moet gedaan moet weten. Dat de goede mensen dat niet doen om ons pijn te doen. Maar omdat het simpelweg ook maar gewoon mensen zijn. al Men hun zwakheden en onhandigheid. En de slechte mensen die hoefden niet te vergeven, daar hoefden niet van te houden, die hoefden eigenlijk niet eens te haten. Die hoefden enkel en alleen maar te negeren. Geen gevecht mee aan, geen discussie, geen ruzie mee beginnen, want dat is precies wat ze willen, waar ze drijft. Gewoon negeren. Of zoals ons moeder altijd: zegt, lekker in de rij laten smoren. Het kost de minste energie, ergens en tijd, waardoor we alleen maar meer tijd en energie overhouden om van de goede mensen te kunnen. Ik heb voor het gemak mijn eigen ingedeeld bij de goede mensen. Dus hou van mij. En ik zal ook onvoorwaardelijk veel van jullie houden.